0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Y bienvenidos a nuestro episodio número 3. Cuéntanos, José, ¿qué vamos a hablar hoy día?
2: Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre cómo entendemos los desafíos para innovar desde lo público, entendiendo que no solamente es el sector público, sino todo lo que se relaciona a él.
1: Pero este es nuestro primer episodio que no vamos a estar solamente parloteando entre nosotros dos, sino tenemos un invitado. ¿Quién nos está acompañando hoy día?
2: Sí, hoy tenemos a Javier Guillot. Él es colombiano y nos está acompañando en, en el episodio de hoy.
1: No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y en casi todas las plataformas disponibles.
2: Y también en LinkedIn nos encuentran como Futuro Público y en Twitter vamos a ir posteando algunas cosas. A mí me encuentran como arroba Mendoza.
1: A mí me encuentran como arroba alberto gurs, todo junto. Y bueno, empezamos. Este, y nada, bueno, el día de hoy tenemos a, a Javier Guillot, como hemos anunciado, así que gracias Javier por estar acá, ¿cómo estás?
0: Gracias Alberto y José por esta invitación, eh, me emociona mucho ser parte de estos primeros episodios de Futuro Público. Antes que todo, para presentar oficialmente a Javier, él es
1: filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Cuenta con una maestría en filosofía por la Universidad de Pensilvania, así como también con una maestría en políticas públicas por la Hertie School de Berlín. Javier se desempeña actualmente como líder del ámbito de cultura ambiental en la Alcaldía de Bogotá y como asesor de proyectos relacionados con innovación pública y social. Él ha sido cofundador de Circula, una organización que busca crear respuestas a desafíos de la economía circular enfocándose en el comportamiento humano y la cultura, Asimismo, entre los años 2015 y 2018, se desempeñó como coordinador del Equipo de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Bueno, José, tú disparas la primera pregunta.
2: Sí. Entonces, Javier, en principio me gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia en la, en la Dirección Nacional de Planeamiento, la DNP, eh, en Colombia. Específicamente... Eh, si no me equivoco, has estado en la oficina de innovación social para la gestión pública, que además eh, tengo entendido que ya tenía un poco en mente el tema de la innovación o la innovación social como algo aplicable al sector público, ¿cierto? Básicamente al menos eso es lo que dice el reporte de Nesta que te hicieron a raíz de, de estos 3-4 años de experiencia, específicamente eh, mencionando cómo la política de innovación pública se enfoca en lo social y que luego ya saltan hacia, hacia lo público, ¿no?
0: Así es, José. Podríamos hablar por horas de esa experiencia de la política de innovación social, pero para concentrarme en lo más crítico, había por un lado eh, una necesidad de tener más evidencia de diferentes tipos, pero sobre todo por el lugar en donde estábamos cuantitativa o de origen cuantitativo para evidenciar en ejemplo, con evidencia, que, que a qué cambios conduce la innovación social, iniciativas o proyectos de innovación social. Entonces, y esa evidencia difícil de conseguir o de materializar en ese momento para los ojos, para la audiencia de esos niveles que teníamos aquí en Colombia no existía el tipo de evidencia que se requería para ello. Tuvimos hasta apoyo de un equipo del Banco Mundial en un momento que nos ayudó a conseguir como la evidencia internacional disponible frente a por qué tenía sentido invertir desde la perspectiva de política pública en innovación social. Ejemplos del País Vasco, de Irlanda, de diferentes lugares del mundo. Intentamos no solamente hacerlo local para intentar jalonar esa voluntad y no resultaba fácil porque también había una segunda cosa que era como una suerte de sobrelape entre el campo de la innovación social y lo que estos actores públicos veían era su labor, casi que entendiendo que las organizaciones de innovación social operan allí donde el Estado no llega o donde el Estado queda débil, pero entonces la respuesta siendo no, pues lo que yo debo hacer es fortalecerme desde el Estado para llegar allá no como hacer política pública o entregar recursos a organizaciones que están haciendo lo que yo debería hacer. Había un poco de eso, ¿sí? Y había también como una resistencia general al, a entrar a política pública de innovación social sin antes tener muy bien armada la política de innovación para los actores empresariales en primer lugar. Entonces había todo eso, ¿ves? Y en el camino bien largo, aquí lo estoy muy resumiendo mucho, descubrimos que en paralelo al campo de la innovación social estaba creciendo este discurso y práctica de innovación en el sector público. Y vimos allí que los actores de niveles políticos de entidades públicas, cuando se trataba de innovación para ellos o ellas mismas, ahí sí pues te veías directamente involucrada. Pero entonces el tema era cómo aprovechar todo lo construido en innovación social, subrayar que la innovación en el sector público no ocurre solo por entidades del sector público, sino en interacción entre esas entidades y todas las otras de sector social y privado y la academia y cooperación. Y fue allí donde se acuñó en un proceso de construcción de política pública el concepto de innovación pública para Colombia que está incorporando pues por lo menos parte de la visión del campo de innovación social, al insistir que no es solo innovación en el sector público, y al insistir que es para responder a desafíos públicos que incluyen los desafíos sociales y también incorporar innovación en el sector público. Entonces innovación pública se vuelve como una sombrilla frente a la cual actores clave del campo de la innovación social en Colombia se podían sentir, si bien no completamente pues, bajo ella, pues sí conectados en algunos de sus eh, propósitos, su visión estratégica y las acciones que se debían adelantar. Y al armar el término innovación pública, pues fue como el hack. Ahí sí descubrimos los niveles políticos que podían sumarse al término. Vimos que podían ver compatible la innovación en el sector público con la innovación social, ahora descrita bajo el nuevo concepto innovación pública y al hacer eso pues pudimos armar estratégicamente un discurso de política pública por un lado y unos ejemplos de práctica por el otro que llevaron a que el equipo de innovación pública pudiera subsistir en el tiempo, él, y el ecosistema de innovación pública o el sistema de innovación pública también recibir apoyo desde esa esquina en la que estábamos por ello.
1: A mí me parece interesante porque de una manera como que lograron meter este esta dimensión de la denominación social dentro del de término que los políticos les gusta escuchar, que es modernizar el Estado, ¿no? Pero tiene que eh, eh, abrir que, la, que, que solucionar los desafíos sociales involucra, pues, tener esta gente de fuera el, del Estado es lo que es el reto ahora, pues, ¿no? Normalmente en Perú y en otros países hay un poco, tenemos este, este tema de, de modernizar internamente los procesos, esas cosas y... No, no mira muy fu mucho fuera de la institución estatal, ¿no? Se queda un poco dentro, ¿no?
0: Sí. Yo, yo les digo que innovación pública es esta, pues esta aproximación que les vengo contando, que es más amplia que innovación en el sector público, pero pues, en la práctica sigue siendo una lucha cuesta arriba. Es decir, lo que yo percibo es la mayor de las veces, innovación pública se sigue entendiendo, también aquí en Colombia, como innovación del sector público. Pero yo tengo una así por parti, haber participado en ese proceso y haber hablado con tantas personas o interactuado con tanta literatura, eh, analizado tantos casos de estos campos que por dentro estoy como, no, vamos, es hacia el futuro emergente, es uno en donde los sectores se sobrelapan más significativamente. Eh, en donde los mecanismos de cooperación intersectorial son mucho más eficientes, eh, mucho menos opacos, o como hechos para beneficio individual, mucho más claramente para beneficio colectivo, es decir, win-win, eh, literal, que es lo difícil de alcanzar. Y ahí creo que parte de lo que tiene que ver el sector público es que la inercia que trae por la configuración tradicional de las burocracias bajo la visión como weberiana de esto, muy alemana que tiene tanto sentido, yo no creo que eso no tenga sentido ni que haya que reemplazarlo por completo tiene mucho sentido para ciertos procesos y para ciertos fines, ¿qué cosa? armar organizaciones súper jerarquizadas con procesos todos lineales que puedes casi que inscribir en en, en el marco lógico lo llamas ¿sabes? Este, empiezas, en, en puedes armar un árbol de problemas, determinar unas causas, unos efectos, y luego lo traduces en un árbol de objetivos, ¿sí? Y luego armas unos procesos que te hacen de paso uno, paso dos, paso tres, llegue a lo que quería. Y como les digo, tiene mucho sentido y para cierto tipo de propósitos, sobre todo creo yo los más cercanos al mundo como de la infraestructura física, tienen mucho sentido porque te permiten hacer las cosas eh, con calidad y en orden. Pero para poder responder a desafíos que no solamente son complicados, como los de la infraestructura física, sino además complejos, como la gran mayoría, sino todos los problemas sociales o ambientales, incluso económicos, eh, debes responder con unos mecanismos que te permitan el aprendizaje, la adaptación, de maneras mucho más explícitas, concretas que esas que trae la burocracia weberiana. Entonces, mucho del campo de la innovación, sin apellido, pero especialmente con el apellido pública, social, está en insistir, ah, necesitamos procesos de aprendizaje, de experimentación para generar evidencia, para tomar mejores decisiones, ¿sí? de ir ágiles, de aprender cómo operan las startups en el mundo digital eh, y de eso que quiere decir no empiece invirtiendo muchos recursos en una idea que pensó detrás de su pantalla o tablero y luego darse cuenta que la idea no funcionaba en el mundo no haga una prueba pruebe verifique una hipótesis y si su hipótesis se verifica entonces invierta más profundice y haga eso de la mano con la gente entre más cerca esté usted de la gente que va a usar eso que se está, está siendo producido, eh, mejor va a funcionar y pues más sentido va a tener. Yo ahí creo que por la inercia de la burocracia weberiana, como les decía, es muy difícil incorporar este tipo de paradigmas de ser y hacer organizacionalmente dentro de las organizaciones públicas actuales. Y que por eso lo que debemos explorar son mecanismos como la compra pública para la innovación o la compra pública innovadora para que las entidades públicas puedan trabajar de la mano con eh, organizaciones de sector privado o sector social o pues fuera de las entidades públicas con menos inercia para que ellas implementen estos procesos de aprendizaje, iteración, agilidad y demás y entreguen al sector público. Pues resultados que estén incorporando esos procesos.
2: Ahora, innovar en el sector público es complicado. Por un lado, tienes una brecha de conocimientos importante entre los servidores públicos, ¿no? Entre distintas unidades, distintas personas. Eh, por otro lado, quienes tienen los conocimientos muchas veces están limitados por reglas rígidas para innovar, ¿no? Estas, digamos, innovaciones de de manual o de bolsillo. Al final, por una u otra razón, se termina innovando muy tímidamente, por decirlo de ese modo, por tener por temor perdón, a, a no seguir procedimientos lineales sobre algo que en su mayoría es orgánico e iterativo,
0: ¿no? como, como el proceso de innovación mismo. Pues es una muy buena pregunta, José. Déjame decir dos cosas para empezar. Lo primero es que yo creo que nuestra percepción pública acerca de los servidores públicos y las servidores públicas muchas veces puede ser diferente a la realidad en términos de cuántas de ellas, cuántas de esas personas están allí por vocación de contribuir a, a la esfera pública de su país, cuántas de ellas ahí son personas profesionales que están dando lo mejor de sí en su trabajo. En mi experiencia personal en Colombia, tanto en las grandes ciudades como en la ruralidad, con las grandes brechas que existen, las grandes como diferencias de muchos tipos, lo que yo me he encontrado en las agencias de gobierno, en su inmensísima mayoría, es gente muy comprometida e interesada en tener conversaciones, en, en fortalecer sus capacidades. Entonces eso es lo primero, que yo creo que como ciudadanía efectivamente podemos esperar eso porque hay muchas personas dentro que están dispuestas a entender cómo hacer las cosas mejor y en efecto hacerlo. Ahora, eso es lo primero, pero lo segundo es bueno. Hay un dicho así bien compartido aquí en Colombia, Estoy apuesto que en Perú, en el resto de Latinoamérica también, y es que en el servicio público solo puedes hacer lo que tienes explícitamente permitido hacer. Es decir, como que estás una especie como de bloqueando tanto desde una interpretación de la normatividad formal como desde una herencia de esa informal, de esa cultura. ¿sí? Las normas informales que te dice. Oye, no, tú lo que tienes que hacer es lo que este papel dice que debes hacer o este combo de papeles, eh, estos papeles van a ser muy importantes, es tu contrato de trabajo, es todo el cuerpo como normativo que determina lo que debe hacer y lo que en consecuencia no, porque ¿qué no debe hacer? Pues todo lo que no esté escrito ahí y, y es como si ese dicho, ese dicho llevara a una conclusión de vea, es pues como que por definición yo no puedo hacer nada distinto pero eso es muy raro porque yo me he dado cuenta que en la práctica eso realmente nunca es verdad. Es decir, siempre están ocurriendo las cosas de manera diferente. Y en el gobierno, así como en la sociedad entera, se ha innovado siempre en el uso más transparente de esa palabra. Eh, que, es, que es crear cosas o procesos que son significativamente diferentes de los que había antes. Ese cambio siempre está presente y yo creo que una de las eh, dificultades del campo de la innovación es ignorar eso e intentar como decir que innovación es solo cierto tipo de cambio significativo. Eh, y mis sensaciones no, entendamos eso más como un fenómeno bien distribuido y pensemos qué condiciones lo propician. Entonces, hay como este discurso acerca de las normas, de lo escrito y acerca de lo que no deben hacer los servidores públicos que bloquea la motivación para innovar, aunque en realidad si uno abre los ojos está pasando todo el tiempo de alguna manera u otra eh, y pues ahí está, también está el miedo, ¿cierto? Hay una sensación de que innovar cuando se toma seriamente implica conceder que uno no sabe que en el presente no sabe cuál es la respuesta, ¿sí? Y que entonces pues por eso está innovando porque necesita algo diferente. Mm. Pero entonces es como que en esa concesión de incertidumbre viene asociada un riesgo de, oiga, me van a controlar y al controlar me van a darse, pues lo que se va a ver es que yo estoy es como improvisando, ¿cierto? Eh, cuando de hecho puede ser no solo intelectualmente muy honesto, ético y además deseable desde perspectivas de eficiencia, de productividad organizacionales de todo tipo conceder la incertidumbre con humildad a partir de saber como oiga el problema es complejo la pregunta es compleja, no tenemos la respuesta aún y lo que estamos haciendo es aprender, generar evidencia para poder tener una mejor respuesta en línea con lo anterior me da la impresión de que hay
2: como terror de fallar o de hacerlo mal ¿no? entre comillas, en el servicio público. A diferencia de lo que la gente puede pensar, es decir, que los servidores públicos juegan un poquito con, con dinero ajeno, ¿no? con el dinero de los, de los ciudadanos, en realidad, creo que en muchos de los casos hay, hay este miedo por fallar en una política o en un procedimiento, porque eso podría equipararse a inhabilitación del, en el servicio público o inclusive cárcel, ¿no? Si es algo mucho más grave y no necesariamente intencional. Eh, con esto no quiero decir que los controles no son necesarios, definitivamente lo son, pero creo que deben estar bien aterrizados. Específicamente con lo que tenemos ahora, realmente se hace bastante difícil siquiera intentar pensar un poco fuera de la caja, ¿cierto? No sé cómo es ahí la experiencia,
0: Claro, claro, pues lo podríamos aterrizar en muchos ejemplos en nuestros países de Latinoamérica, pero es como casi que el ejemplo está en el antijemplo No hay ninguna persona en un nivel político que le quede fácil conceder un, un error o un fallo públicamente. Es como si los incentivos de la comunicación pública, la comunicación política y del, como el sistema político existente y te dijera, no, usted, usted tiene que ser perfecto. ¿eh? Usted siempre tiene que tener como una, una forma de responder a la crítica. No puede como conceder que algo salió mal. Y la respuesta que yo he encontrado conversando con muchas personas que trabajan tanto en lucha contra la corrupción como en el campo de innovación pública y social más amplio es, vea, no todo fallo es igual. Eh, cuando, el fallo conduce, cuando el fallo viene de un proceso estructurado, en donde el riesgo está razonablemente gestionado y donde la intención, y donde la intención de ese proceso fue obtener evidencia o obtener información, aprender finalmente para luego tomar mejores decisiones. Entonces, pues ese fallo no es igual a uno en donde sin tener idea de qué estabas haciendo invertiste miles de millones en un proyecto del cual además un montón de gente estaba sacando sus tajadas y luego termina funcionando mal. Ey, un error no es igual al otro. Eh, y cuando conversas con las entidades de vigilancia y control, van a entender esa diferencia. Ahí veo que les
1: has hecho un guiño a las entidades de control, o lo que en tu artículo en esta creo que denominas como IAS, sobre las cuales pienso que no se suele hablar mucho, ¿no? Y, y en el fondo juega un rol vital en el proceso de innovación, ya sea habilitándolo o, o muchas veces también frenándolo, ¿no? ¿Cuál... ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellas y cómo desde quizás tu, tu, tu rol en la ANP han logrado sortear el tema
0: de los controles para la innovación pública? Una de mis experiencias más memorables fue un taller que tuvimos con representantes de las que aquí llamamos las IAS. Son las entidades de vigilancia y control eh, que tienen sus sus características particulares en todos los países y también en un país como Colombia. Aquí tenemos en especial la Contraloría, la Fiscalía, tenemos también veedurías eh, y, este, y la Procuraduría. Eh, más que entrar en detalle sobre cada una, pues este es, el com este es un combo de entidades muy importantes que se dedican, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, actividades de vigilancia y control. Eh, tuvimos un taller con ellas para hablar de experimentación y de innovación pública y de entender como sus preocupaciones y sus como puntos de vista frente a esa temática y de lo más memorable de ese taller que si mi memoria no falla fue como en diciembre del año 2017 es que a la práctica totalidad de personas representantes de las ideas que estaban en ese taller les pareció completamente razonable la idea de experimentar para generar evidencia o aprendizaje y tomar mejores decisiones en consecuencia. De hecho, nos compartieron historias de cómo en sus propias entidades querían hacer más de eso y qué clase de esfuerzos ya habían hecho para adelantar experimentación sin utilizar necesariamente ese rótulo. Parte de lo que notaron es de allá hay pilotos. Todo el tiempo hay pilotos, apuesto a que en Perú puede ser también el caso, pero ya las entidades de distintos órdenes en una región como Latinoamérica ejecutan pilotos y las entidades de vigilancia y control nos decían, vea, pues justamente como nosotros entendemos un piloto cuando lo evaluamos, pues importa menos en la vigilancia y control de ese piloto, pues en qué resultó, por eso es, un, en que, cu cuál fue como el, los indicadores en términos de como su temática importa más es ese proceso Venga, ¿cómo fue? ¿Cómo fue planeado? ¿Cómo se utilizaron los recursos? ¿Qué justificó la, utiliza la utilización de los recursos de esa manera? ¿Y qué va a hacer usted con los resultados?
2: Exacto. Otra de las limitantes para innovar es precisamente lo que mencionas anteriormente, ¿no? Es experimentar. Eh, además del, del temor a experimentar, está el escepticismo de no llegar a nada, entre comillas, ¿cierto? Es como si exigiéramos eh, que experimentando vamos a tener sí o sí un resultado o un programa exitoso. Si no es así, entonces básicamente se descarta todo, se dice de que el programa no ha sido exitoso, entonces básicamente se perdieron recursos porque no se aprendió nada. Pero al final eso sí es nuevamente un desperdicio de recursos, ¿cierto? Porque... No hay ni siquiera aprendizaje, entonces, ¿cómo ligamos el tema de experimentar a aprender y cómo hacemos que la gente y los mismos servidores públicos lo entiendan de ese modo?
0: También se me ocurren varias cosas para responderte en eso, que en esa suposición en la que creo pues, tener gran razón, no solamente para Perú, sino para muchos otros países, eh, contextos institucionales, tanto en Latinoamérica como en alrededor del mundo. ¿Qué hay que decir? Oye, primero... Hay que entender que pues, el lenguaje tiene una función estratégica. No necesariamente hablar de experimentación, rotular algo como experimentación o rotular algo como innovación sea estratégico para conseguir unos fines en todos los contextos. Aunque luego desde esquinas académicas o en el análisis posterior o en la clasificación de ese ejemplo bajo algún marco, Conceptual, digamos que eso efectivamente fue experimentación o que eso constituyó un caso de innovación. No necesariamente para adelantarlo hay que hacer eso. Entonces, yo diría como, pues depende, si es estratégico. Ahí llego a hacer inmediatamente lo segundo. Y es bueno, lo que más importa es que se materialicen las cosas. Eh, buena parte como del escepticismo frente al campo de la innovación, especialmente en su encarnación pública actual, es que no se siente el poder del ejemplo. Aún. Y por eso insistí hace un momento, es como bueno, tal vez deberíamos insistir que los ejemplos están en todas partes y son muy diversos, sí, y que, y que mucha gente diversa ha innovado en un sentido bien, bien transparente, intuitivo de esa palabra, incluso si no hace parte de este como campo que le gusta ponerse como muchos colores y, y brillo encima, sí, eh, en verdad. Eh, y pues lo tercero es que, yo creo que se relaciona con la interpretación de un término como experimentar, ese, ese, ese riesgo que estás leyendo, que es más cercano como a una especie como de, no tenemos ni idea, entonces nos volvemos locos, jugamos y vamos a ver qué pasa. Un poco como se experimenta en el sentido cuando uno dice como los adolescentes, las adolescentes están experimentando, y eso, que yo creo que lo hacen bien, eh, y menos cercano a como una persona en, una, en la ciencia, en la tradición tecnocientífica, para empezar. Pero incluso en otros campos, eh, como el arte o la cocina, se experimenta que rara vez los buenos resultados en esos campos provienen de procesos de volverse loco y mirar a ver qué pasa. No, al contrario, son procesos bien estructurados. Tienen un tienen una lógica. Eh, eh, entonces yo creo que lo que las ideas deben, deben, debe, pues se van a montar. Eventualmente van a tener que conceder que no tenemos las respuestas a desafíos tan complejos como, 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 como superar la corrupción en nuestros países. Esa respuesta es compleja porque el desafío es complejo que el desafío es sistémico requiere de muchas intervenciones desde muchas esquinas entonces para llegar a él pues que necesitamos hacer desplegar procesos estructurados para aprender para pues, generar evidencia y tomar mejores decisiones sobre cómo superar darle una respuesta efectiva a un desafío como la corrupción yo sí creo que en la medida en que se demuestran resultados con la ciudadanía de hecho Tal vez es la ciudadanía la que empieza, es la sociedad civil organizada la que empieza a demostrar desde sus iniciativas de emprendimiento y sus proyectos cómo es posible uh, tener ese tipo de aproximaciones, llamémoslas innovadoras de experimentación estructurada para enfrentar algo como la corrupción y luego lo que ocurre es que pues desde los gobiernos cada vez va a va a haber más interés de relacionarse con esas organizaciones de la sociedad civil. Eh, ahí están todos estos grandes campos, ¿sí? GovTech, CivicTech, ¿sí? todo el campo como de la innovación eh, política, la innovación civil y demás. Y yo creo que esa tendencia es irreversible. Eh, eventualmente va a pasar que las entidades de control en un lugar como Perú van a tener que, pues, que entender cómo interactuar con esos campos y cómo hacer su trabajo mejor gracias a ello. No sé si
1: de lo que acabas de decir, siento que podríamos sacar un par de takeaways o conclusiones preliminares, Javier. ¿O de repente te quieres mandar con, con un llamado a la acción? Sí, calls to
0: action. Llamados a la acción. Tomémonos en serio cómo construir organizaciones de aprendizaje. Tanto en el sector público como en los demás sectores, pues en general... Especialmente en lo que se refiere a organizaciones que trabajan en temas complejos, problemas sociales, problemas ambientales, problemas que no son solo complicados como construir un puente ¿sí? o armar un edificio, sino que intentan abordar la complejidad del mundo. Oigan, el aprendizaje es fundamental. Entonces, como partir de creer que tenemos la respuesta a un problema complejo, la solución, que es una palabra que cada vez más piquiña me da y que lo que vamos a hacer es cómo implementar un proyecto para solucionar este problema súper complejo. No, mi llamado a la acción sería, no, dejemos de lado tanto ese discurso como esa práctica y preocupémonos más bien por cómo implementar procesos en donde ocurra el aprendizaje y ese aprendizaje se refleje luego en las decisiones, en la práctica. Eso parece obvio, pero cual, ante cualquier proyecto que se enfrenten, y especialmente en el sector público, espero que sea una gran pregunta. ¿Cómo lograr que su proyecto no termine en un PDF o un PowerPoint o una matriz de Excel que luego acumula polvo digital, sino que termine en unos ciclos de aprendizaje que permitan que el impacto de ese proyecto sea cada vez más profundo y más posible demostrarlo. Eso es uno. El, el llamado a la acción del aprendizaje iterativo desde la perspectiva de las organizaciones. Lo segundo es, venga, profundicemos nuestra capacidad de escucha para trabajar cada vez más de la mano y más de cerca entre, nos, entre, entre nosotras, entre nosotros. Creo que venimos de unas inercias históricas de no escuchar, de, de no escucharnos, como al escuchar, estar escuchando para validar nuestros pro, propios prejuicios y opiniones. Pero cuando escuchamos para tener la mente, el corazón abierto y entender cómo son los demás, las demás perspectivas, cómo se viven las experiencias el mundo desde los ojos, las experiencias de otras personas. Entonces eso que parece muy hippie es lo que permite que ocurran cosas como la participación ciudadana genuinamente incidente, que o, o sean posibles cosas como la construcción de una cultura de apertura. ¿sí? Yo creo que implica entrenar la escucha. Es una capacidad humana que traemos como poder escucharnos, como entendernos, deliberar, pero no es automática. Tenemos que construirla, tenemos que diseñar espacios para la escucha, para la construcción colectiva a partir de la escucha. No subestimemos esto, no caigamos tan rápidamente en las trampas de la experticia. Eh, por yo ser experto y por pertenecer a un campo de... De, de conocimiento experto. Entonces yo conozco las respuestas a problemas complejos. Es como no todo bien, muy seguramente por pertenecer a ese campo, tu voz es muy importante y la evidencia que conoces y las razones que tienes son muy importantes y deben tener volumen. Ahí en la conversación pública sobre qué debemos hacer, pero necesitamos incluir siempre las voces también y escuchar las voces de quienes son protagonistas en esos problemas complejos e incluso unas voces que no pueden ser voces como las de los otros seres vivos. <risa> entonces, entonces entendamos esta necesidad de cultivar nuestra escucha y de diseñar espacios para la escucha y de construir a partir de la escucha. Y lo tercero es bueno, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a fortalecer la democracia sí vamos a intentar eh, responder a nuestros desafíos ambientales y colectivos de mejores maneras. Bueno, pues entendamos que ese desafío es tecnológico, pero no solo. Son, son también por ser desafíos que involucran a la humanidad, son desafíos que involucran a nuestras culturas, nuestras configuraciones culturales y sociales. Sí, eh, y eso la tecnología es como una capa que interactúa con esa otra capa pero que no la determina tenemos que entender cómo se moviliza la cultura cómo cambian las historias que compartimos las creencias que tenemos las expectativas que tenemos los unos de los otros y otros, y otros muchos elementos que configuran las culturas para que haciendo eso también logremos construir esas respuestas a la corrupción, al fortalecimiento de la democracia, a la respuesta a la crisis climática. ¿sí? No es un problema solamente de nuestras tecnologías, de nuestros procesos, ¿sí? como superingenieril, no, es un proceso que también involucra como, el, como un fondo más, un, mucho más humano en un sentido eh, cultural pues, de esa palabra. Eh, y con eso, y lo cuarto es, oigan, bueno, incorporar tantas voces como sean posibles también en esta conversación tan, tan, tan diversas como sea posible. Hoy estamos tres hombres aquí conversando en el podcast. Un primer nivel de diversidad tiene que ver con la mitad de la población que no es hombre o no se identifica como hombre. Sí, eh, para, para moverse en ese sentido, yo espero ver muchas, muchos episodios de, de futuro público con voces, que, que, que vengan de ese campo y también voces desde todo el resto de diversidades eh, tan cruzadas por brechas de injusticia que tenemos para que desde esa diversidad de voces nos escuchemos y construyamos juntas y juntos eh, las respuestas a, estos, a estas preguntas que nos convocan.
2: Bueno, gracias Javier por habernos acompañado en el episodio de hoy y por compartir tus reflexiones y tu experiencia sobre estos temas que nos permiten un poco entender mejor los desafíos para innovar desde, desde lo público.
0: En verdad, muchas gracias por abrir este espacio para compartir historias, reflexiones, aprendizajes del camino desde esta esquina de Latinoamérica, uh, que es Bogotá, que es Colombia. Y pues le espero que el Futuro Público sea un podcast con cada vez más escucha, con cada vez temas que toquen las fibras en nuestra región, en la esfera pública, y que, y que, y que puedan pues, profundizar siempre en estas conversaciones que apenas iniciamos hoy. Na nada de lo dicho es final, ¿cierto? Todo, todo es una conversación que continúa y espero pues atestiguar esa continuación de la conversación en Futuro Público en todos sus próximos episodios.
1: Gracias Javier por los buenos deseos. No se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y en casi todas las plataformas disponibles.
2: Estamos posteando un episodio cada semana. Y también nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí me ubican como arroba J. mendoza a mí como arroba albertoburs todo junto bueno y estamos súper interesados en conocer su opinión y entender un poco su feedback sobre este episodio o sobre episodios anteriores este saber qué piensan eh, y si tienen alguna en mente alguna idea de capítulo o, o tema que puede ser de, de interés eh, por favor háganoslo saber
1: así es entonces un abrazo fuerte para todos y chao
2: gracias chao